0: Elokuviin kammataan tukka ja siellä sitten paheksutaan rapistelevia teinejä, mutta kuinka HBO:ta ja Netflixiä katsotaan?
1: Mä katson niitä ihan kotisohvalta TV-ruudulta, mutta sitten kun mä lähden liikkeelle, niin mä vaihdan älypuhelimeen ja jatkan siitä kattamista.
2: Tämä menee niin, että, että riippuen perheen tilanteesta, siis hygieniatilanteesta, että kuka katsoo mitäkin, niin joko me katsotaan kimpassa tv tai sitten mä katson yksin. Yksin raukka puhelimesta, niin kuin Game of Thrones. Puhelimesta? Käsittämätöntä, kyllä. Sitä pitäisi katsoa itse tota Valko Kankaalta, mutta näin on käynyt.
0: Kohta keskustellaan netin parhaista draamasisällöistä. Mukana ovat toimittajat Anton Vanha Majamaa Hesarista ja äsken äänessä ollut J.P. Pulkkinen Ylestä. Mukana myös Elisa Viihteen sarjojen tilaaja. Ohjelman lopulla käydään roolipelitapahtuma Ropekonissa. Larppaaminen eli liveroolipelit avartavat ajattelua ja lisäävät itsetuntemusta sanovat harrastajat. Minä olen Janne Junttila ja tämä on Kultakuume. Studiossa on väkeä kuin hollituvassa, myös Kultakuumeen toimittaja Liisa Enkel, terve. Terve, terve. Onko HBO ja Netflix palveluina tuttuja?
3: Täytyy myöntää, että näin keskikäisenä en ole katsonut kumpaakaan kertaakaan elämässä.
0: Selvä. Tuota, sä oot käynyt tutustumassa tapahtumaan, jossa on sekä esityksiä että teoksia ympäri Helsinkiä.
3: Kyllä. Aloitin aamupäiväni diskossa kahden nuoren komean miehen kanssa. Treffit mulla itse asiassa oli kolmannen miehen kanssa Kiasmassa. Disko oli nimeltään Palmudisko. Ja siellä oli hieman outo musiikki. Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo. Tuolla on yksi palvelu. Mikä juttu tämä on, Mark? Tämä on
4: mun ja Janimatin tällainen interaktiivinen installaatio, mikä on tässä Kiasman
5: seminaaritilassa.
3: Interaktiivinen installaatio, mitä se tarkoittaa ihan tällä suomen kielellä?
1: Se on vuorovaikutus suhteessa kävijöihin ja museokävijöihin, jotka vestivaalivieraisiin. Ja siellä itse asiassa käynnistyy tuo installaatio, kun soitetaan musiikkia Palmulle. Eli omaa oma musiikkia, mitä haluaa soittaa.
3: Mark ymmärsikö oikein, että sulla on oma laite, jonkinnäköinen sähköinen laite ja siellä on sulla musa ja sitten pistät sen soimaan? Ja mitä sitten tapahtuu?
4: Se kannattaa tulla tänne todistamaan, että mitä, mitä sitten tapahtuu, mutta tuon palmun ympäristö muuttuu ja palmulle tapahtuu jotain ja sitten on kaikilla paljon hauskempaa. Meidän tapa itse asiassa on luoda tämmöisiä
1: erilaisia tiloja, joissa voi, niin kuin Mark sanoi, että jotain hauskaa voi tapahtua ja jotain yllättävää. Ja itse asiassa tämä kävijä on tässä suuressa roolissa, että jokainen kokemus, joka tuonne instalaatio äärelle mennään, niin on hyvin erilainen ja miten tuota tilaa sitten käytetään, Että siellä voi nukkua, tanssia, katsoa vaan, fiilistellä.
3: Näin siis jani Salo ja Mark Niskasen palmudiskossa. Se on kävijöiden kokemusta vaille valmis teos. Siellä kaksi, kolme ranskalaista tyttöä istui, tai liikkuivat musiikin tahdissa ja olivat aivan innoissaan. Ja tämä kokemuksellisuus ja leikkisyys ovat tänään alkavan URB-festivaalin keskeisiä teemoja. Itse asiassa tämän vuotinen otsikko Leikkiä todella, tai englanniksi, se on käännetty uh, Playing with the Reality, viittaa taiteen tapaan lähestyä maailmaamme. Utelin otsikon taustoja festivaalin tuottaja Mikael Aaltoselta.
6: Tämähän on ehkä semmoinen väännös tai sanaleikki itse asiassa aika tunnetusta. Brittiläisen psykoanalyytikon Donald Winnicottin hyvin tunnetusta kirjasta, jonka nimi on Playing and Reality, jossa hän ikään kuin haluaa vahvasti alleviivata leikkimisen ja luovuuden merkitystä ihmiselle ja meille ylipäätänsä. Ja näkee siinä semmoista positiivista transgressiivista voimaa, joka mahdollistaa tavallaan meidän olemisen tässä maailmassa kaikkien näiden sääntöjen ja kieltojen keskellä.
3: Millaisia yllätyksiä, leikkisiä yllätyksiä tällä URB 2017 on luvassa?
6: Että pelkästään tietysti se jo se, tavallaan nämä yhteistyöt tuo usein, niin kuin mä sanoisin, positiivisia yllätyksiä paljon siitä, että miten paljon löytyy halua ja tahtoa ja ja näkemystä ympäri kaupunkia monenlaisilla toimijoilla. Ehkä omanlainen, jossa me ollaan nimenomaan, ei olla pääjärjestäjänä, mutta mukana pienellä panoksella lauantaina järjestetään ensimmäistä kertaa Puhoksella, eli Itäkeskuksen siellä vanhalla Ostakeskuksella taidetapahtuma. Sillähän on taustalla keskustelu, mitä on käyty sen koko ostakeskuksen tulevaisuudesta ja nykyhetkestä ja näin. Mutta olen henkilökohtaisesti hyvin kiinnostunut näkemään, että mitä siellä tulee tapahtumaan lauantaina. Mutta jos palaan tähän päivään, niin tänään meillä on tosiaan kaksi kantaesitystä. Meillä on siis Kiasmateatterissa tämmöinen kotimainen taidekollektiivi nimeltä wow House. Heillä on teos, jonka nimi on Church of Internet, ja se on nimensä mukaisesti tietysti käsittelee tätä aikaa ja digitaalista mediaa ja digitaalisen median muuttuvaa ja kasvavaa roolia meidän kaikkien elämässä. Ja ehkä tietysti tämmöistä asiaa, joka on tietysti jonkin verran ollut esillä, mutta varmaan tulee olemaan kasvavassa määrin, on kysymys, että mitä... Meidän digitaalisille jäämistölle ne tapahtuu sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Ja siihen on tiettyjä ratkaisuja ehdotettu ja Facebook on tehnyt erilaisia muistosivuja ja muuta tällaista, mutta onhan se kysymys kuitenkin koko ajan siitä, että no kuinka kauan esimerkiksi nämä säilyy, puhumattakaan sitten kaikista mahdollisesta muusta digitaalisesta jäämistöstä. Ja ehkä siinä on myös kysymys tietysti meille kaikille, että halutaanko me, että sitä jää. Ja halutaanko me kontrolloida sitä jäämistöä vai, vai hyväksytäänkö me se tilanne vaan, että sinne sitten jää jotain. Teoksen muoto on hyvin erityinen. se ehkä lähestyvät tietynlaista peliä siinä, että yleisön rooli on hyvin keskeinen tämän teoksen toteutumisessa. Sitten toinen, toinen jollain tavalla tietysti tämän festivaalin historiaan kata ja aina eri tavoin eri aikoina. Esiin tuleva tavallaan asia on tietysti tietynlainen niin kuin kulttuurien välisyys hyvin monessa mielessä. Tietysti jos ajattelee nopeasti vähän taaksepäin sinne 90-luvulle, niin sehän oli tietysti sellaista aikaa, jolloin Helsinki alkoi vahvasti muuttumaan. Ja, ja tavallaan semmoinen tietynlainen monokulttuurisuus alkoi vähite- vähitellen häipyä tästä kaupungista. Ja, ja, ja tämän tyyppistä näkyy on kyllä tämän vuoden festivaalissa myös. Että, tuota, Imajidu, joka on aika paljon nimeä ja mainetta saanut nuorten tansseja ja koreograafia, niin hänellä on uusi teos kantaesityksessä itse asiassa huomenilaa tuolla itähän helsin kulttuurikeskuksessa otsikolla uh, The Garden of Eden. Ja siinä on ehkä semmoinen ajatus luoda visioita jonkinlaista. Niin utopias, ehkä hieman utoopisestakin, niin kuin, jota kutsutaan afrofuturismiksi tässä ajassa. Ikään kuin. Ehkä ajatellaan vähän niin kuin toisenlaisten ikään kuin kertomusten tai narratiivien mahdollisuutta suhteessa kulttuuriin ja ihonväriin ja tämän tyyppisiin kysymyksiin.
3: Näin siis tuotteen Mikael Aaltonen. Urb on Kiesmateatterin Vuosittain tuottama Urbaanin taiteen ja kulttuurin festivaali, joka esittelee jatkuvasti muuttavan kaupunki- ja nuorisokulttuurin vaikutusta nykytaiteen eri muotoihin. Ja tänään alkanut festivaali kestää tuonne elokuun kymmenenteen päivään.
0: Näin Liisa Enkkelä. Suoratoistopalveluista on tullut merkittäviä draamantuottajia. Alkuperäissarjoihin satsataan tarjolla on niin megaluoka fantasia kuin eurooppalaista indiedraamaa, mutta poikkeako tarjonta todella TV-ajan helmistä? Nyt keskustellaan netin kiinnostavimmista draamasisällöistä. Tervetuloa toimittajat Anton, Anton Vanha Majamaa-Hesarista. Kiitos, kiitos. Ja JP Pulkkinen Ylestä. Kiitos. JP-alkajaisiksi Game of Thrones. Lunastaako uusi kausi odotukset? En
2: tiedä muiden odotuksista, mutta kylläkään ne mun odotukset lunastaa. Mä olin yllättynyt oikeastaan siitä, että missä määrin tässä seitsemän kauden alussa oli näitä tällaisia ison ö, henkilökunnan, johtokunnan kokouksia ja tällaisia niin kuin peräkkäin asettuja palavereja. niin kuin 45 minuutin kohdalla yleensä päästiin tappamaan niin jotakin ihmisiä. Et, tota, siinä oli todella tämmöinen, niin kuin hitaasti, hitaasti selvitettävä niin kuin vallanjakosysteemi. Siellä oli nämä täyteläishuuliset naiset, sitten oli nämä miehet, joilla oli kompressoidut äänet, ja ne puhuvakavasti, vakavasti, ja ne niin oli hauskat vaatteet. Nämä ovat aina vähän naurettavia, nämä, nämä niin kuin, Tuota, tämmöiset megatuotanot mega tietyllä tavalla, mutta onhan tässä niin, kuin niin hienoja, hienoja juttuja tässä Game of Thronesissa. Niillä on esimerkiksi varaa ja kyky houkutella joku Jim Broadbentin tapainen kaveri sinne niin kuin tällaiseksi professorissa ahamoksi, niin sitä on aina, että jes, nyt, nyt on, nyt on asiaa asia tässä hommassa. Mutta tota, parhaimmillaanhan se on silloin, kun se on oikein intiiminen ja intensiivisenä, että kun siellä on todella panoksia ja se ei mene niin kuin liian megalomaaniseksi. Me ihan jaksa sitä, kun joku hullu euron tulee siellä laivojen kanssa ja pistää kaiken päreiksi ja, mm. ja tota, veri silpuksi. Edelliset kaudet on mun
0: mielestä vähän junas paikallaan. Sitä sotaa odottaa. Onko nyt tämä kausi jotenkin?
2: No tämähän on se summauksen paikka. Mm. Että tässä näkee niin kuin ne idut, että, okei, että etelän... Öö, vaalea kuningattaria ja pohjoisen tumma kuningas kohtaa ja tota, jotenkin näähän on ne positiivisimmilla luonteen tai luonteen piirteillä ja niin kuin auralla merkityt hahmot eli siitä saattaisi tulla se semmoinen symbioosi se liitto joka niin kuin vie hyvän voittoon mutta, hmm. mutta vaikea sanoa
0: Onko sulla on näkemystä ajatusta siitä hän HBO rahastaa Game of Thronesin jatkossa suosittu joku,
2: joku spin-off on
1: mun käsittääkseni tulossa. Mä ainakin luin jostain tällaisesta. Joo, niitä on siis mun ymmärtääkseni neljästä spin-off-sarjasta on puhuttu Joo. ainakin ideatasolla, että, että kyllä. Ja, ja tota, Game of Thrones on HBOlle ihan valtava rahasampo tietenkin ollut, ollut monen vuoden ajan, ja, ja tota, varmasti siellä on, on jo vuosia ollut aika, aika kova paniikki päällä siitä, että kun tämä sarja loppuu, mm. niin mitä seuraavaksi. Mm.
0: HBO on HBO on ollut rohkea uudistaja ja tuottanut lukuisia klassikkosarjoja aina virestä sopranokseen. Ähm, kun arvioitana näitä tuoreempia HBO-sarjoja, missä yhtyö menee nykyään?
1: No, sanot sen ensin. Uh, no, mä voin sanoa sen verran että mä en ole vielä katsonut Handmaid's Talea, mutta on kuullut siitä tosi paljon hyvää, se toki on HBO-sarja, se on hulun sarja. Mm. Uh, Suomessa muutenkin vähän vaikea aina erottaa, että mikä on HBO-sarja, koska kun HBO Nordicista näitä katsotaan, niin ne voi olla vaikka millä kanavalla alkujaan esitettynä. Mutta kyllä, jos puhutaan HBO Nordicin tarjonnasta, niin niin se on äärettömän vahvaa. Ehkä tavallaan se semmoinen HBOn oman kuningassarjan metsästys on se, mitä on itse seurannut mielenkiinnolla, ja Westworld on on tällä hetkellä varmaan vahvin tämmöinen uusi... uusi, uusi tavallaan uusi, uuteen käsikirjoitukseen, uuteen konseptiin perustuva sarja, joka voisi ottaa sen GOT-paikan, mutta ykköskausi ei kyllä ainakaan itseäni vakuuttanut ihan täysin. Mm.
2: Joo, sama ongelma mullakin se Westworldin kanssa. Että, että, mä en tiedä, Left Leftovers on semmoinen, mikä on myöskin tämmöinen dystopiakaltainen kyllä. juttu, mutta mulla on, mulla on se juuttunut parin kolmeen jaksoon tässä vaiheessa, mutta se saattaa olla hyvä. Tämä dystopia-aihe itse asiassa, niin kuin Handmaid's Taleissä, niin sehän on Siinä varsinkin se aiheuttaa niin todella ison kelan päälle, että siellä menee kaikki niin tällaiset tilanteet, niin poten, länsimaisen potentiaalisen poliittisen niin kuin, tota, kehityksen tulos saattaa näkyä siinä. siitä, että naiset joutuu luopumaan tavallaan omaan kehoonsa, tai mikä todellisuus tapahtuukin jossain maailmassa, että, että se on tavallaan todellisuutta ja mahdollista todellisuutta ja tulevaisuutta, ja tulee kaikki mieleen nämä Trumpin äh, politiikan päätökset, jossa viedään siis äh, tota, ehkäisyneuvontaa äh, Afrikassa harjoittavilta niin järjestöiltä, fyrkat, sanotaan niitä aborttijärjestöiksi, samalla sitten Afrikan väkiluku nousee ihan
0: järjettömiä määriä. Niin, tota, tähän on hillitön yhtälö. Siinä on hillittömästi viittauksia. Mm. Pohjautui siis romaanin, joka on suomeksi nimeltään... orjattaresi. Orjattaresi sen ehkä mm. useampikin tunnistaa. Mutta kontra nämä niin kuin alkuajat, virjat ja sopranot, mikä on HBOn luonne?
1: Niin, siis kyllähän HBO on ihan... Ykköskanava kanava Yhdysvalloissa. Kyllä se on yhä monella mittarilla se kanava, jolle ihmiset haluaa tehdä TV-sarjoja. Jos katsotaan nyt, tässä tuli pari viikkoa sitten Emmy Gaalan ehdokkuudet julkistettiin, niin kyllä HBO on yhä siellä ykkösenä yli sata ehdokkuutta tänäkin vuonna. Netflix tulee kovana kakkosena, heillä taisi olla päällä 90 ehdokkuutta tänä vuonna. Ja Netflix on siinä ilman muuta ollut jo parin vuoden ajan se kovin haasta ja Netflix on ehkä vähän notkeampi ja nuorekkaampi palvelu, joka antaa ehkä sit vielä vapaammat kädet. Tekijöillä, mutta kyllä HB on yhä todella relevantti.
0: Otetaan rinnalle tuo Netflix. Onko teillä tuntumaan siitä, mikä on HBO ja Netflixin profiiliero, kun puhutaan näistä omista tuotannoista? Laitetaan valtavia summia joillekin tuotantotiimeille.
2: Mä en kyllä osaa sanoa profiilista. Mä yritin katsoa niin näitä listoja sillä tavalla, mutta siellä on sellaisia sarjoja, jotka niin sanotaanko vaikka Stranger Things ja Fargo, jotka leikkii tämmöisillä populaarkulttuurisilla viittauksilla. Molemmat on tehty ihan hyvillä budjeteilla ja tota, en, en mä niin osaa sanoa, kumpi olisi kumman, jos mä en tietäisi.
1: Niin, y- yksi semmoinen niin Netflixille merkittävä asia, johon he on yrittäneet itseään kiinnittää, on komedian tekeminen, ja heillähän on, on tämä tota, idea, että he julkaisevat uutta stand-upia, onko se nyt peräti viikoittain tulee uusi stand-up-setti sinne, mutta niinku tavallaan niinku komedia ja komediasarjoihin selkeästi panostavat, ja se on mun mielestä sitä, mitä, mitä Netflix tekee parhaiten, että sit jos mietitään Netflixin näitä pitkiä monta kautta kestäneitä menestyssarjoja, kuten House of Cards, niin niissä, niissä laatu ei ole ehkä, ehkä pysynyt niin korkeana kuin HBOlla, mutta, mutta uutta hyvää vähän niin kuin pienemmillä ja millä resursseilla tehtyä komediaa, niin sitä Netflix kyllä tekee ihan, ihan äärettömän hyvin. Ja mä mietin tuossa, kun mäkin kattelin näitä listoja läpi ja sitten ihan vain surfailin näitä molempia palveluja läpi, niin Netflix on, on kokemukseltaankin jotenkin huomattavasti värikkäämpiä ja kevyempiä ja iloisempia kevyempi ja, ja, iloisempi. ja, ja he, heillä tulee uusia sarjoja vauhdilla ja he tuovat niitä koko ajan siihen etusivulle, niin siitä tulee semmoinen ö, dynaaminen mielikuva, kun sinne sivulle menee, Et siinä on aina jotain uutta siinä, siinä tota, ö, etusivulla. Mm. Että sekin vaikuttaa siihen itellä tosi paljon.
2: Itse asiassa joku, joku levitti Facebookissa semmoista saittea, joka näytti, että mitä on poistumassa Netflixistä, siis leffoja ja muita. Ja tota, mä itse kadotin sen taas. <laughs> Mutta se oli erittäin hyödyllinen, koska ne, 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 mitkä ei ole kärkituotteita, ne usein tulee vähän... Vähän niin kuin sinne, että niitä välttämättä huomaa ja myöskään niiden poistumista ei huomaa. Joten mm. niin kuin tässä on tavalla, että se on sillä aika mielenkiintoinen paikka.
0: Puhutaan siis verkon suoratoistopalveluista. HBO on toki myös TV-kanava ainakin Yhdysvalloissa, mutta Netflix pelkästään siis jakelee tavaraa oman verkkopalvelunsa välityksellä. Keskustelijat on Hesarin Anton Vanhajamaa ja Ylen JP Pulkkinen, Lätäkää vielä muutamat suositukset. Mainitsin muuten senkin, että Twitterissä voi näihin asioihin ottaa kantaa kultakuume. Twitterissä siellä on yksi vitja, jossa mä oon kysellyt kysymys, mikä on parasta juuri nyt? Täällä olisi se kysymys teillekin nyt. Parasta juuri nyt molemmissa näissä palveluissa, tai Amazonissa, tai Elisa Vihteessä, mm. tai Yle-Areenassa.
2: No tuon hämmästelyä mä jo ennätin tässä kehua, mutta kyllä mä sitä Twin Peaksia katson ihan. Ja huoli se, on niin, se on niin kummallista outoa. Se on ikään kuin tämmöistä pop-taidedadaa. Ja tota, siinä, siinä, niin kun, esimerkiksi tapahtuu tämmöinen johtaj- kohta, jossa tämä yhtäkkiä niin kun, paholaisen edustajaksi DeL Cooperin, Aisapareksi tulee kaks, kaksikko, mies ja nainen, jotka on Tim Roth ja Jennifer Jason Lee, jotka on itse asiassa ihan kuin Pulp Fictionin alun, alun tota, tota dinerin ryöstäjät, jotka sinä höpöttelee ennen kuin ne alkaa osoitella aseella joka suuntaan. Siis tämmöinen niin viittaus yhtäkkiä, joka niin kuin pudottaa ihan jalatalta.
1: Niin, ja Twin Peaks on myös tämä uuskausion jotenkin ihan mieletön historiallinen oikku, että tällainen TV-sarja on ylipäätään voitu tehdä. Että, että jos ajattelee sitä, että ekat 2000-kautta tuli silloin 90-luvun ihan, ihan alkuvuosina ja sitten niin kuin vuosien saatossa ne keräsivät aivan uskomattoman äh, kulttisuosion itselleen ja uudet sukupolvet löysivät nämä sarjat ja sitten tavallaan kaikki tämä kumuloituu siihen, että David Lynchille annetaan äh, niin kuin en tiedä budjetista, mutta todella iso budjetti ja käytännössä vapaat kädet Kyllä, tehdä. kuin se on Twin tavallaan Kyllä. että tee mitä hotsittaa. sitten Tekee 18 jatkoa televisiota, josta ei nyt, niin kuin, mitä siitä on tullut 12 jaksoa, niin vieläkään tavallaan ymmärrä mitään, Et ne on niin kuin, se on ihan älyttömän kunnianhimoista ja taiteellisesti kiinnostavaa ja todella omituista televisiota. Ja se tulee Jenkeissä niin kuin, melkein parhaaseen katseluaikaan sunnuntaina, olisikohan ysiltä tai kympiltä. Ja ensinäyttä. se huoju,
2: huojuu siellä Salvador Dalin ja saipo Opera välissä, niin että siellä on vaikka mitään.
1: Kyllä, ja pakko myös sanoa, että se on HBOlle ä, varmasti todella tärkeä sarja, että vaikka katsojaluvut ei olisi GOT-luokkaa tai likimainkaan, niin, niin se on tuonut HBOlle ja sarjan alku, alunperin ä, Jenkeissä näyttävälle Showtimeille todella paljon uusia tilaajia, eli se on todella merkittävä tämmöinen sisäänheittosarja ollut.
2: Mm. Niin, ihan kun House of Cards oli Netflixille, että pitää, pitää niin löytää sitä respektiä, sellaista niin kuin, tavallaan taiteellista uskottavuutta ja painavuutta.
7: Mm. Mm.
0: Kysyin tuolla Kultakuumen Twitterissä myöskin, mikä on parasta juuri nyt. Muutama vinkkaus, öö, nimi, nimimerkki Nuorekas30 kirjoittaa <tos> olla Insecure, Kakkoskausi alkoi juuri tämän hetken paras draamakomedia. Nevalainen M vinkkaa Netflixiin Stranger Things. 80-luvun kuvausta osuu juuri omiin lapsuusvuosiin, siksi kiehtoi ja tietty tyyli ihan Stephen Kingia. Toni jauhjainen vinkkaa HBOta The Leftovers. Upea katarttinen teos surutyöstä ja syyllisyyden tunteesta ja silti hauskempi kuin monet komediasarjat, Tämä on pakko katsoa. Tämän suosituksen pohjalta. Jokaisa Baris puffaa glow loistavia naishahmoja nasevaa huumoria, ihanaa 80-lukua, 80 luku myynnää, mä tosi hyvin. Uusi Twin Peaks ja Rectify saa pari suositusta ja Petrus B. kirjoitti Twitterissä näin, mitenkä hänen lausutaankaan BoJack Horseman ja Rick and Morty, en ole koskaan nauranut niin hysteerisesti.
1: Nämä on todella hyviä suosituksia. Kaikki Leftoversien noita vielä katsonut. Sehän peruttiin nyt kolmoskauden jälkeen, mutta erityisesti kolmoskautta on, on ylistetty todella paljon. BoJack Horseman on ihan parhaita animaatiosarjoja, mitä on, on ikinä katsonut tavallaan tällaista niin kuin aikuisten, aikuisten animaatiosarjoista. Ja mä itse uh, vielä alleviivan, että Rectify, jonka viimeinen tuotantokausi on just tullut Netflixiin, niin se on aivan uskomattoman hieno televisiosarja. Ja hyvin totinen. Kyllä, hyvin totinen. Se on myös... Se on hidassarja. Se on paras esimerkki siitä, että kuinka hidasta televisiota nykyään voidaan tehdä ja sille riittää yleisö
0: Otamattien merkintöjä. Eli millä sanoit? Rectify. Rectify no plus. Sen Stranger
2: Things, ja mäkin kyllä voin tässä puffata, että kannattaa katsoa. Se on, se on niin hilpeä juttu. Ja musta upeaa että, että lapsinäyttelijöitä käytetään noin taitavasti ja noin, noin luovasti. Siinä on just sellainen... Mitä
0: sanoisin, sormusti herra olisi voinut olla. Mm. J.P. Pulkkinen, olet toimittanut pitkän radiosarjan TV-sarjoista. Miten nämä verkon draamatarjoajat, tuottajat poikkeavat TV-kulta-ajoista? Riippuu siitä, mikä on tv kulta tässä miksi katsotaan TVn kultaa. siellä on koska... jonkinlaiset mitat kuitenkin ollut voimassa aina. Mä, ke- mä että TV, ja TV,
2: TVn aika oli siinä vaiheessa, kun tota, näitä hbo sarjoja 2000-luvun alussa alkoi tulla. Niin ja niitä katsottiin TVstä. Se oli, niin kun, se oli sitä suurta aikaa. Et oikeastaan se, mikä tässä muuttuu on se, että, että, että kun nämä... Verkossa pystytään paremmin palvelemaan genre genreyleisöjä, siellä pystytään niin kuin, tekemään genrepohjaisia, kauhupohjaisia ja tota, muita tällaisia ns. Niin pienemmän yleisön juttuja, mutta isommalla budjetilla niin, että ne avautuu myöskin niin kuin, isommalle, siis aikuisemmalle yleisölle. Mm-hmm. Se on se juttu, että, että aikuiset saada mukaan ikään kuin sellaiseen matskuun, joka tavallaan on aikaisemmin ollut varattu
0: vain esimerkiksi teineille. Niin, onko se jakelutapa muuttanut jotenkin sisältöä?
1: No ain, ainakin siinä määrin, että, että pystytään tekemään, niin kuin, niin kuin J.P. tuossa puhukin, niin hyvin niin tarkoille yleisöille suunnattuja sarjoja tavallaan, niin kuin se katsojaluvut ei ole enää se relevantein mittari välttämättä, kun, kun mitataan TV-sarjan suosiota. Ja, ja jos 2000-luvun alussa ää, oli, oli niin Sopranos ja sitten oli Kylmä rink, ja sitten oli The Wire, joka jostain syystä sai pyöriä, vaikka katsojaluvut olivat tosi alhaisia, niin, niin tota, nykyään sitä, sitä tilaa on vaan niin, niin paljon siellä, siellä ää, tota erilaisille sarjoille. Ja sitten se muuttaa myös sarjojen ää, muotoa ja luonnetta tosi vahvasti, että FX:n viime vuonna tuottama ää, Atlanta-niminen komediasarja on ihan briljantti esimerkki siitä, että miten, miten voidaan nykypäivänä tehdä osanen komediasarja, joka menee todella omituisiin ja absurdeihin vesiin, ja välillä siitä ei oikeasti ymmärrä yhtään mitään, mutta se on kuitenkin riittävän katsottu ja riittävän suohittu, jotta, jotta sillä on kakkoskausi tilattu, ja, ja se on voittanut kaksi Golden globia.
0: Näin sanon menee. Hesarin Anton vanha majamaa. Otetaan keskustelun mukaan Elisa Vihteen sarjosta vastaava Laura Kuulasmaa. Tervetuloa. Kiitos. Hienoa, kun pääsit paikalle. Sama kysymys. Onko verkkoon tehty draama erilaista kuin telkkarin tehtävä?
4: No kyllähän verkossa voidaan ehkä ottaa enemmän vapauksia ja tehdä, tehdä niin rohkeampaa. Että kyllä kyllä niin varmaan HBO ja on molemmat tuoneet lisäarvoa siihen, miten TV-draamaa tuotetaan jo tässä niin jo pidemmän aikaa. Mutta toki ei se, ei se niin ne peruslainalaisuudet ei ole varsinaisesti muuttuneet.
0: Sä tullut tekemässä alusta alkaen esimerkiksi Elisa alkuperäis alkuperäissarjaa Downshiftaajat. Siellä on tunnettuja näyttelijöitä, Kimmo-sarjan tekijöitä on aika monia siinä. Joo, Ylekin sen esitti. Mitä opit tänä Downshiftaajat-sarjan tilaamisesta? Siitä on pari kautta, missä sinne julki?
4: Joo, kaksi kautta on. Niin on. kautta just, Joo. joo. Ä- Kerro toki, rehellisesti ja avoimesti. Niin. Toki, toki me ollaan, niin kun, että Elisa Viidenhän on jo kahdeksan vuotta vanha palvelu, että toki me ollaan opittu niin katsojien mieltymyksistä, ja että mitä meidän asiakkaat katsoo, niin on niin pitkään siitä muun, muun palvelun, kaiken datan pohjalta. Mutta jos tota, miettii ihan niin sitä tuottamista, niin mä luulen, että se oli varmaan sekä, sekä meille, että, että mehän tehdään niin työtä näiden kokeneiden TV-tuottajien kanssa läheistä yhteistyötä, niin... Varmaan niin kuin molemmille tietynlainen oppimispaikka. Että, että se on kuitenkin vähän erilaista tehdä.
0: No mutta kerro jotain.
4: Kerro jotain. Varma, varmaan se on enemmän niin kuin tällaisia prosesseja ja, ja, ja se, että julkasta sekin, että kun julkaistaan kerralla ja, ja et ei tarvitse miettiä. Niin Tuotteet on tietysti niin paljon tehneet sinne TVC, että et se, että on, on se vapaus, se ei tarvitse välttämättä miettiä, että mihin tulee mainoskatko tai mihin, mihin niin kuin, se voidaan mennä sisällön ehdoilla, ei tarvitse kestoa. Toki me nyt ollaan oltu aika perinteisissä kestoissa, kun meidän suuri osa sarjoista tulee sitten myöhemmin Myös tuutista. tuutista ulos. Mutta että, että se ei ole niin kuin, eikä tarvitse miettiä ohjelman karttaa, että jonkun jakson ikäraja voi olla S ja toisen 16, ja se ei ole meille mikään ongelma. Että, mm. ja, ja ehkä muutenkin voi vähän niin rohkeampaa ja kantaa ottavampaa.
0: Onko se, se näin, että no, voi tehdä rohkeampaa?
4: Kyllä mä näkisin, että et meidän ei ehkä tarvitse olla ihan niin varovaisia kuin...
0: Kun... Mutta Starat pitää kuitenkin olla varmaan julisteessa.
4: Toki Starat on tärkeitä meille. Että se on niinku se, kun meillä taas on myöskään sitä trailerointikanavaa itsellä sillä tavalla, että kyllä se, se niinku katsojen huomio saadaan just niillä kiinnostavilla näyttelijöillä. Toki, toki se, että me halutaan tehdä laadukasta sisältöä, niin silloin ne, me halutaan ne Suomen parhaat näyttelijät, jotka usein on niitä. Se on hauska
0: sarja, se että Se on pakko sanoa, samoin kuin Kimmo, Kimmo edeltää. Tämä oli ehkä vähän draamallisempi, tämä Joo. Downshiftajat. Näpelettekö te myös käsikirjoitusta?
4: Joo, kyllä me on niin kuin, tiivis, tiivis käsikirjoituskehitykset. Okay, palesta yhteisty.
0: siitä jotain. Mitä te, minkälaisia asioita haluaisitte muuttaa?
4: En mä luulen, että Suomessa on vielä aika uutta. Että vaikka Suomessa on hyviä käsikirjoittajia, mutta musta tuntuu, että writer's room, tämmöinen niin tiimikirjoittaminen, on aika uusi ilmiö ja monelle kirjoittajillekin ke- uutta ja ehkä semmoinen niin kuin palautteen vastaanottaminen ja muu, että, että, että se, se varmaan niin kuin muuttuu. Ja toki sekin, kun suomalaiset käsikirjoittajat pääsee tekemään yhteistyötä kansainvälisten tekijöiden kanssa, niin, niin tulee maailmaltakin sitä oppia siitä. Mm. siitä.
0: He, Sano niin, sanon, sanon, sanon lyhyesti vain, että tota, Helsingin puhelin on siis taustalla eli Elisa, Elisassa. Säkin on tullut töihin, siis Helsingin puhelime, ja nyt on... Ihan varten otettava draaman tuottaja, Antto.
1: Joo, siis mä halusin vaan kysyä, että kuinka, kuinka kiivaasti teillä etsitään omaa skamia teille tällä hetkellä, koska he tuntuu olevan sellainen, joka on, on vähän niin kuin joka, joka tuotantoyhtiöllä ja joka kanavalla semmoinen sarja, jota halutaan apinoida tai, tai tuoda niin suomalaiseksi versioksi.
4: No ei ehkä, ehkä omaa skamia ihan aktiivisesti, että toki meilläkin että meillä on kuitenkin, että nämä on niin toistaiseksi vielä tämmöisiä niin eksperimenttejä ja, ja kokeillaan mikä toimii ja muuta, että palvella, halutaan palvella aika laajaa yleisöä, että toki se nuorisokohderyhmä on tärkeä meillekin ja
1: niin, mä lähinnä mietin ja. sitä, että tässä että on hyvä esimerkki siitä, että millaisia mahdollisuuksia verkkojakelu tv sarjalle tuo, koska siinä on, on niin olennaisessa roolissa tämä tällainen Extended Universe, tai miten sitä nyt kutsutaankaan, että tavallaan televisiosarja elää myös sosiaalisessa mediassa ja jakso, jaksoja katsotaan, katsotaan tuota, ää, netti, nettisivujen kautta. Ja.
0: Mitä te odotatte, Antonio ja J.P., nyt tältä kotimaiselta uudelta dramatuottijalta, uudekolta? kolta? Hmm. Se on hyvin
2: yksinkertaista, hyviä sarjoja tietysti, mutta tota, en mä muuta osaa vastata. Se, se on aina yllätys, kun joku on hyvä ja se tulee ja sä se näet sen, ahaa joo. se on selvä siinä vaiheessa, kun se näkee, että tää on, tää on hyvä, mutta ei sitä osaa odottaa sellaisena.
0: No voiko tällainen toimija olla liikkuvampi kuin vaikka yleisradio? Nyt on esimerkiksi näitä siltakopioita tai yritelmiä on nähty.
2: Muutama. Niin, kaikki mikä on pienempää on aina
0: liikkuvampaa. No, 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 no neuvokaapa nyt, Nyt pääsette neuvomaan, toimittajat pääsevät neuvomaan <laughs> tuotantoyhtiötä.
1: No kyllä mä tavallaan vähän sitä rohkeutta peräänkuuluttaisin, että kun puhuit siitä, että, että ei, olla, ei olla sidottuja tiettyyn mittaan ja sitten voi olla yksi jakso, jolla on sallittu ikäjä yhdellä 16, niin ehkä toivoisin, että se, se näkyisi vähän enemmän. Ja, ja se miten Elisa viihde, totta kai teillä on niin hyvin pieni tavallaan se teidän omien sarjatuotantojen määrä tällä hetkellä, mutta se, että jos siellä on ykkösenä konttori, joka nojaa kuitenkin 15 vuotta. Yli 17 vuotta vanhaan, vanhaan TV-konseptiin, niin se ei tavallaan mulle edusta sitä, että mitä mä ehkä toivoisin, toivoisin tällä uudelta toimialta näkeväni.
4: Mä voin luvata, että meidän seuraava alkuperäissarja on varmasti tuoretta ja omaperäistä, eli elokuun lopussa tuleva pää edellä.
0: Kerro pari sanaa siitä.
4: Se on komediasarja, joka kertoo, kertoo kolmesta kundista kaveruksesta, jotka tota, kaksi on kämpiksiä ja yksi heidän naapuria. heillä on vähän liikaa apaikaa ja, ja tota, he on niin kuin... Tärkeintä on aina olla oikeassa, eli he sit siinä, siinä, että kun he yrittävät todistaa kavereille, että ovat oikeassa, niin päätyvät aina sit mielenkiintoisiin tilanteisiin.
0: Miten teillä on ajateltu tämä, sanotaan suhdeluku, että montako pitää olla sellaista niin kuin koko ja sitten vaikka yksi vähän kokeilevampi joukkoon?
4: No meillä ei sellaista suhdelukua varsinaisesti ole, mutta... Tota... mutta miten
0: bisneksenä tavalla ajattelette tämän sisällöt kontra bis- business.
4: Sekin on, että on, oikeastaan, että on se niin laajan yleisön ohjelmia ja toisaalta voi olla joku kapeamman kohderyhmän ohjelma, mutta toisaalta tosi intohimoisesti suhtautuvan kohderyhmän ohjelma. Et Virittäjät on ehkä ollut hyvä esimerkki siitä, että se, vaikka se onkin vähän tämmönen, niin kuin, periaatteessa, voi olla koko, kansa, koko perheenkin niin tämmönen, äh, vi, niin ohjelma, mutta, mutta et se on sillä tosi inho, into, intohimoisia faneja, jotka on, niin kuin, sitten myös niin tulevat sen sisällön perässä, että vaikka se ei ole sitten laaja.
2: Se, se, mikä minä niin suomalaisista sarjoista odotan, että, ja miksi odotan hyvää suomalaista TV-sarjaa, on myös se, että toi kielen dominanssi on niin järkyttävä, että jo, jo se, että näkee vaikka tsekin kielistä, niin tässä Pustina Wasteland-sarjassa, mitä HBO tuotti, tai vaikka Marseille-sarja, joka myöskin on HBO, niin silloin Ranskaa ja Serbiaa puhuttiin, siis se, että Tällaisessa tuotannossa on vaikka Suomen kieltä, se on loistava juttu. Leffoissa näitä näkee mm. jo.
0: Laura Kuulasmaa Elisa Vihteestä. Tosiaan HBO Netflix on tehnyt näitä eurooppalaistuotantopanostuksia. Voiko Suomi hyötyä tästä? Nyt kysy asiantuntijana.
4: Ää, Suomi varmasti hyötyy jo ihan siinä, että musta tuntuu, että nyt on niinku selvää, selvä imu havaittavissa, että suomalainen, suomalainen draama kiinnostaa oikeasti, että, että mä toivon, että me ollaan se seuraava Tanska tai Islanti, että, että oikeasti me, mekin nähdään se. se tota. Ja meillähän on nyt yksi, yksi näistä julkistetuista hankkeista, Aaktiksa, joka ensi vuonna tulossa, ja jossa on to, todennäköisesti suomalaiselta nimeltään Ivalo, mutta tämmöinen, missä on, missä on saksalainen osatuottaja. Ja, ja, ja tuolla Keski-Euroopassa ja Briteissä, niin se kieli ei ole, ei ole niin kuin siitä samalla tavalla ongelma, että ehkä jopa pohjoismaissa ruotsalaisille se suomen kieli voi olla ongelma, mutta sitten kun mennään vähän kauemmas, niin se ei se mm. enää olekaan, että se, et se sarja voi olla jopa täysin suomenkielinen ja silti se kiinnostaa siellä. siellä. Mm. Peritit on oppinut sen...
0: kuuntelemaan tanskaa sujuvasti.
4: Niin. niin, se suomi ei ole sit siitä kaukana
0: kuitenkaan. Onko Suomessa sitten, jos ajatellaan tätä, että pitäisi saada se iso raho liikahtaan HBOssa Netflixillä, niin onko meillä tuotantoosaamisessa puutteita
4: Mä uskon, että me ollaan sitä hyviä, että Suomessa ollaan tosi kustannustehokkaita, että täällä saadaan niin makeita laatua niin aikaan. Et se production value on, niin kuin, on tosi hyvä. Et, et siinä mielessä mä uskon, että et se ei kyllä niin ammattitaidon puutteesta jää kiinni Mitä osaamisesta.
0: Sanotaan? Mikä näkemys on? Voiko, voiko Suomeen valoittaa iso rahaa?
2: Voi. Mutta tämä on vähän tää on sama asia kuin suomalaisen jalkapallon suhteen, että tota, <laughs> sitä tavallaan odotetaan, että okei, kaikki suuret tähdet menevät valioliigaan. Ja, siis ni, siellä on kaikki, ta, itse asiassa tämä tota, valioliigan ja tota Netflix-HBO on, tota, tota analogia, on aika hyvä, että, että niinku joka vuosi odotetaan, wow, että mitä ne pystyy tekemään, kun mm-hmm. ne näin isot tähdet ja kaikki resurssit on olemassa.
0: Monet mun suosikeista Netflix ja HBOlla on eurooppalaisia. Että siellä on norelaista komediaa ja mm-hmm. Ökon, joka tosin tulee Ylellä myös, löytyy jommasta kummasta. On Tämä italialainen, on, on. italialainen 1992, hmm. erikoinen poliittinen trilleri, siinä on jotain tosi mielenkiintoista. Öm, lopuksi, mitä on sitten näiden haastajat, nousevat palvelut?
1: No... Mä nostaisin esiin esimerkiksi Amazon Prime-nimisen palvelun, joka lanseerasi Suomessa viime joulukuussa. Ei ole suomenkielisiä tekstityksiä, mikä on, mikä on iso miinus tietenkin, mutta sieltä löytyy esimerkiksi American Gods, tällainen Neil Gaimanin kirjaan perustuva supersankarijumala fantasiasarja joka on aivan uskomattoman hieno, todella isolla rahalla tehtyä, näyttävää viihdettä. Ja siellä on myös Fleabag-niminen BBCn, tällainen pieni brittikomediasarja, joka on ehdottoman suositeltava.
2: Ja samoin tämä Transparent, joka, jota himassa yritettiin katsoa, mutta tekstityksen puutteessa, kun nojas kuitenkin niin paljon kielellisiin asioihin, niin tota, ei, oikein, ei ihan pystynyt tekemään sitä, että tota, odotetaan, että tulee suomen kiel.
0: Näin toimittajat ja vanhamaajama Hesarista ja J.P. Pulkkinen Ylestä. Viimeisen sanansa Laura Kuulasmaa. Yksi sarjasuositus, joka ei ole Elisa palvelussa. Itse asiassa teillä on myös hobeota siellä. Ja...
4: Joo, meillä on niin, että se on kyllä vaikea löytää le- 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 sellaista, mitä meillä ei no, ole. No sano, sano sarja, josta
0: tykkää. tykkäät.
4: Joo, no mun nyt viimeisin suosikki täytyy sanoa sama kuin edellistä, eli The Handmaid's Tale on kyllä nyt tämän hetken oma, oma suosikki.
0: Roolipelitapahtuma Robekon on vapaaehtoistyö juhlaa ja yhdessä tekemisen iloa. Larppaaminen eli live-roolipelaaminen avartaa ajattelua ja lisää itsetuntemusta, kertovat harrastajat. Viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa järjestetty Robekon roolipelitapahtuma on 24 vuoden aikana kasvanut Euroopan suurimmaksi vapaaehtoisvoimin järjestetyksi roolipelitapahtumaksi. Se kokoaa yhteen niin harrastajia kuin ammatti, ammattilaisiakin. Tiina Harp kävi dokumentoimassa tunnelmia messukeskuksessa.
4: Mun mielestä tässä tapahtumassa kiinnostavinta on se, että tämä koko on niin laajan skaalan ihmisiä yhteen. Ja täällä ihmiset tekee hirveästi kaikkea taidetta. Ja Tekee yhdessä asioita. Siis täällä on kauhean kodikas fiilis. Se on musta ehdottomasti parasta tässä koko niin kun, tapahtumassa. Et täällä on hirveän lämmintä ja täällä niinku ei syritä. Ihan minkä tahansa ikäne on. Täällä meni just joku vauva tuolla, jolla on niin tota, peikkohäntä siinä. Niin semmonen joku yksivuotias meni siinä rattaissa. malisille, että ihan vauvasta vaariin on todellakin täällä se juttu.
7: Ropekon RYn puheenjohtaja Emilia Jelm, Tänä vuonna Ropekonin teemana on klassikot. Mitä se pitää sisällään?
8: Klassikot on mahtava teema sen takia, että se on aika laaja. Voi miettiä, että mitä itsellessä klassikot tarkoittaa. Meille tietenkin tämmöisiä vanhoja klassisia roolipelejä, esimerkiksi Dungeons and Dragons, joka on tämmöinen todella perinteinen vanha roolipeli tuolta 70-luvulta. Ja huomaa myös sen, että meidän tapahtumat ja harrastus on kasvanut, koska on jotkut tämmöiset juuret, mihin palata. mennä katsomaan niitä klassikoita ja miettiä, että mitä silloin olikaan ja ammentaa niistä sit jotain uutta tähän päivään.
7: Onko niin, että ensimmäiset suomalaiset kaupalliset roolipelit julkaistiin joskus 80-luvulla?
8: Joo, niillä main. Tämä on Suomessa aika nuori harrastus vielä tämmöiset niin ja tarinapelit strategiapelit, ja huomaa tosi hyvin tosiaan sen, että, että miten tämä harrastus on kasvanut harrastajiensa mukana, Et ne, jotka on aloittanut silloin 80-luvulla, niin, niin mihin ovat päässeet tänä päivänä.
7: Minkä verran suomalaisia
8: roolipelejä kaiken kaikkiaan nykyisin on? En uskalla sanoa yhtään mitään. Kyllä niin kuin tämmöisiä pienempiä julkaisijoita on paljon, jotka julkaisee, niin kuin, puhutaan esimerkiksi indiepeleistä, tämmöisiä niin pieniä roolipelejä, et meillä ei oikeastaan ole olemassa Suomessa semmoista niin tosi kaupallista kustannustoimintaa lähes ollenkaan, varmaan sen takia, että tämä on niin pieni, pieni markkina verrattuna vaikka johonkin englanninkielisiin roolipeleihin, mutta ihana nähdä, että kuinka monta pelijulkistusta taas tänäkin vuonna ropekonissa on, että se julkaisukulttuuri elää kyllä ja voi hyvin.
7: Koniti Jonas Iivonen. Luota pikkusen historiaa.
5: Kaikki alkoi silloin 1994, kun Niko, Niko Mikkanen sai tämmöisen ajatuksen, että voitaisiin järjestää roolipelitapahtuma täällä Suomessakin. Siinä oli piirteitä semmoisista tota, science fiction koneista tapahtumista, mitä on järjestetty Suomessa pitkään ja muuallakin maailmassa. Ja sitten toisaalta taas sitten Niko katsoi edellisen vuoden genkonin, joka on roolipelialan suurin tapahtuma Yhdysvalloissa ohjelmaa. Ja koska ei ollut koskaan ollut itsekään roolipelitapahtumassa, niin siitä genkonin ohjelmassa sen katsoin, minkälaista ohjelmaa voisi olla, mitä voisi tapahtua. Ja tästä, tästä se lähti. Me ollaan nykyisellään noin kymmenesosa siitä, mitä Genkon on, mutta silloin me oltiin paljon pienempi.
7: Minkälaisella porukalla siinä lähdettiin?
5: Niko toimi Otaniemessä Tekkerätten roolipeliyhdistys Örkin Yhteydessä ja tota, kysy sitten muita örkin aktiiveja mukaan järjestämään. Ja nyt se ensimmäinen tapahtuma, niin se oli sitten ihan puhtaasti örkkivoimin järjestetty. Siellä oli teekareita ja heidän kanssaan harrastavia ihmisiä järjestämässä Paasitornissa elokuun alussa 1994.
7: Mikä on sun oman historiasi tässä prosessissa?
5: No mä tulin mukaan 1995 pelinjohtajaksi ja sitten mä olin sen jälkeen tehnyt joka ikisessä konissa jotakin ollut pääjärjestäjänä parina vuonna, toiminut hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana, ollut ohjelmatuottajana, puhunut paneeleissa, tehnyt oikeastaan lähes kaikkea, mitä ropekonin järjestämisessä ja ohjelmassa voi tehdä. Se on tärkeä osa kokemusta, on se, olla mukana, järjestää ja tehdä. Eli merkittävä määrä ihmisistä tulee Ropeconiin nimenomaan tekemään yhdessä. Se ei ole semmoinen messu, missä ollaan vaan katsomassa, mitä muut tekee, vaan siellä ollaan itse harrastamassa, pelaamassa ja tekemässä.
7: Helsingin yliopiston assyriologian opiskelija Aino Haavisto vedät täällä Ropeconissa työpajaa. Kerro, miksi?
8: Joo, siis tämähän ei ole varsinaista peliohjelmaa, mutta täällä on joka vuosi ihmiset esittelee niiden harrastusaloja ja kertoo kaikesta siististä. Täällä riittää kiinnostuneita kaikenlaisille jutuille, niin mä kerron siitä, mikä mua kiinnostaa, eli nuolenpääkirjoituksesta.
7: Opetit meitä äsken kirjoittamaan oman nimemme. Se ei ole ihan helppoa muinaisbabyloniaksi.
8: Nice Se oli vuosien treenaus silloin 4000 vuotta sitten, mutta tota, kyllä siitä vähän alkeita pystyy näyttämään tälleen konissakin parissa tunnissa.
7: Mä olin eilen lautanauhatyöpajassa ja sitten eilen kinnastneulatyöpajassa. Mä taas opettelin eilen salakirjoituksia ja siellä opetettiin jopa semmoinen menetelmä, jota kuulla ei pysty edes tietokoneella niin purkamaan vaikka olisi kuinka paljon laskentatehoa.
1: Se on vaan niin ovela
7: systeemi, jossa kirjaimet menee satunnaisesti, korvaa toisiaan,
8: ja yksi kirjain voikin meritä kahta kirjainta.
7: Emilia Jelm, minkä tyyppiset pelit ovat sinulle ne ihan omista omimmat?
8: Meillä roolipelaajilla on semmoinen vitsi, että aina jos joku sanoo, että voinko mä vähän kertoa mun hahmosta, niin se tarkoittaa sitä, että sille kuulijalle pitää tarjota jotain herkkuja tai ostaa juomaa, koska tietenkin kaikki on niin innostuneita tästä asiasta, että mielellään kertoisi omista hahmoistaan ja pelikokemuksistaan vaikka viikon. Mä oon itse aloittanut liveroolipelien parissa, ehkä sen takia, että mulla on ollut omaa harrastushistoriaa, taustaa niin harrastaja-teatterista. Ja sitten niin kuin nämä. Rooliasut ja tämmöinen niin ähm, itse esittävä roolipeli jotenkin tuntui helpoimmalta paikalta aloittaa. Et ehkä sanoisin, että se on kyllä lähimpänä mun sydäntä. Ja teemoista on tosi vaikea valita mitään yhtä parasta, koska mun mielestä roolipelaamisen juju on siinä, että pääsee ikään kuin, niin kuin matkailemaan ajassa ja paikassa ja tilanteessa, joten niin saa semmoisia kokemuksia, mitä ei muuten olisi mahdollista saada. Mistä itekään tykkään tosi paljon, niin tämmöiset historialliset pelit. Mä oon menossa nyt syksyllä matkalle viikinkien idän tielle ja pääsen taas vähän tutkiskelemaan, että miltä tuntuisi olla tämmöinen hemmoteltu rikkaan ruotsalaisen viikinkikauppiaan tytär, että se harrastus avaa ikkunoita johonkin niin kuin vähän toisenlaiseen kuin se oma arki. Ja sitten niin itsellä ja nilpelin johtajilla, jotka niitä pelejä suunnittelee, on niin kuin mahtavat mahdollisuudet keksiä kaikkea uutta ja näyttää niin kuin maailmasta jotain semmoisia puolia, mitä haluaa näyttää. Toi olen ollut kanssa pelaamassa tosi hyvässä kampanjassa, joka käsitteli järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja voin kertoa, että sen... Kampanjan jälkeen on katsonut ihan erilaisella silmällä kaupungilla ihmisiä, jotka esimerkiksi kerjää rahaa saadakseen ruokaa. Tai niin kuin tämmöinen asunnottomuus ja vähäosaisuus ja tämmöiset teemat on niin kuin kolahtanut taas pikkasen eri tavalla, kun on niin kuin tullut eläytyen tarkasteltua sitä semmoisesta toisenlaisesta näkökulmasta, kuin mihin ehkä omassa arjessa muuten niin kuin Sanoit tuosta teatterin
7: harrastamisesta, niin millaisia erilaisia asioita itselleen saa esimerkiksi teatteriesityksen harjoittelemisesta ja valmistamisesta tai sitten larppauksesta?
8: No teatteriesityksen valmistelemisessa on aika paljon samaa varmasti kuin tämmöisen liveroolipelin valmistelemisessa, että täytyy miettiä esimerkiksi puvustusta ja sitten sitä, että minkälaisessa paikassa se Pidetään, että lavastetaan sitä paikkaa näyttämään vaikka toisenlaiselta. Mutta toki siinä, missä teatterissa on yleensä aika rajattu se tila, näyttämö, missä tehdään ne lavasteet siihen tilaan ja sitten niinku vaihdetaan vaikka pieniä elementtejä nopeasti ja saadaan se niinku näyttämään nopeasti joltain toiselta tilalta, niin liveroolipelissä, kun niiden osallistujien täytyy ikään kuin niinku elää ne tilanteet läpi, niin niiden täytyy olla. Niinku laajempia ja käytettävämpiä tiloja. Ja samalla tavalla kuin niin kun teatterissa, niin yleensä ainakin suomalaisissa liveroolipeleissä on jonkinlainen tämmöinen käsikirjoitus, että pelinjohtajat ovat päättäneet, että niin kun, ketä nämä hahmot on, miksi ne on, siellä missä ne on, minkälaiset suhteet niillä on toisiinsa. Mutta siinä missä teatterissa se käsikirjoitus jatkuu niin että on joko suoraan laitettu repliikit suuhun tai ainakin joku suunta, että mihin improvisoidaan, niin pelissä se on pelkästään, pelkästään niiden pelaajien itsensä vastuulla sit päätää, päättää, että mitä ne tässä hahmossaan tekee ja mihin suuntaan lähtee viemään esimerkiksi juonia. Että sitä ei voi alussa tietää, että mihin lopussa päädytään, että mitä kaikkea siinä pelissä tapahtuu. Ja se on toisaalta jännittävää, mutta se on myös toisaalta tosi kiehtovaa, Täytyy sanoa myös, että rohkeus semmoiseen niin improvisointiin on kehittynyt tosi paljon tämän harrastuksen myötä, kun ei tarvitse niin paljon ämpyillä sen suhteen, että mitähän minä nyt uskaltaisin sanoa ja mitähän tämä asia nyt voisi olla, vaan niin heittäytyy mielikuvituksen vietäväksi. Se on tosi antoisaa.
7: Itse Ropikon tapahtuman jälkeen jatkuu vielä Tampereella Vapriikissa näyttelyaiheesta. Joonas Iivonen, kerro siitä.
5: Joo, siellä on Suomen Pelimuseossa, Suomen Pelimuseon, Espoon kaupunginmuseo ja Ropecon ry, yhdessä tuottama näyttely ropekonista. Mulla on yrittänyt koota sinne näyttävät kokoelma esineistöä ja kuvia. Etsittiin kuvia historiasta eri vuosilta, mitkä esittää kaikkia puolia Ropeconista. Yleensä ensimmäisenä Ropeconista näytetään kuvissa hienosti pukeutuneita liveroolipelaajia ja cosplayiaajia, koska se on tietysti semmoista niinku houkuttelevaa kuvamateriaalia. Mutta sitten toisaalta me haluttiin näyttää sitä normaalia, kaikkea sitä takahuoneen toimintaa ja pelaamista, tanssiaisia ja muita tämmöistä ohjelmanumeroa.
7: Suomen pelimuseolta löytyy oma pöytä myös täältä Ropekonin yhdestä suurista halleista. Ja täältä löytyy ensimmäinen suomenkielinen lautapeli vuodelta 1862. Miten tätä pelataan? Avustava tutkija Riku Salpakari.
1: Tämähän on hyvin yksinkertainen peli, että on tämmöinen klassinen heitä ja liiku. Pelin nimi on siis huvimatka Aavasaksaan ja pelin idänä on siis se, että pelaajat ovat nuoria ylioppilaita maakuntamatkalla. Ja pelin tavoitteena on päästä Aavasaksaan ihastelemaan keskiyön aurinkoa. Ja pelissä edetään heittämällä noppaa ja sitten liikkumalla niin monta askelta eteenpäin pelilaudalla ja sitten luetaan tällaista oheisvihkosesta, että mitä tapahtuukaan. Ja minä pääsin nyt tänne Munksnäsin kartanoon ja vihkosessakin lukee, että Munksnäs on aivan kaunis kartano. Se on monisaarellisen Hopolahden rannalla, ei kaukanakaan Helsingistä. Maksa kyytimiehelle yksi markka.
0: Robekonista kertova näyttely on esillä Tampereen Vapriikissa sijaitsevassa Suomen pelimuseossa 20. elokuuta asti. Toimittaja edellä oli Tiina Harp. No, näin päättyy kultakuume. Äänitarkkailijana oli Pekka Nisu ja tuottajana Airikka Nurmela, eikö sitä juu? Ja huomenna ohjelmassa vieraina kirjailijat Siri Kolu ja Elina Raujainen, sillä Young Adult-kirjallisuustapahtuma tuo yhteen kirjailijat ja fanit, puheena siis nuorille aikuisille suunnattu ja markkinoitu kirjallisuus. Janne juntila kiittää.